0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Wie schön, dass du heute reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute in dieser Einzelfolge geht es um Alltagsroutinen und wie du sie für dich nutzen kannst, um deinen Bedürfnissen verstärkt Ausdruck zu verleihen. In dieser Folge gebe ich dir Beispiele aus meinem Alltag an die Hand. Hier aber der Hinweis, diese Folge wurde vor ein paar Wochen aufgenommen. Das heißt, es sind Alltagsbeispiele aus der Zeit, wo ich natürlich noch viel draußen unterwegs war und viel gemacht habe. Ich hoffe aber, dass diesen Podcast jetzt auch Menschen hören, die in der Corona-Krise arbeiten müssen und unterwegs sind. Und wenn du jetzt zu Hause bist und diesen Podcast hörst, dann macht das gar nichts, denn am Ende dieser Folge stelle ich dir noch ein paar Fragen, wie du deine individuelle Alltagsroutine für dich finden kannst und vielleicht kannst du ja trotzdem aus meinen Beispielen was für dich rausziehen und es auf deinen Alltag, wie er jetzt gerade ist, übersetzen. Wenn das gut klingt, dann los geht's! Viele Coaches, Influencer, eigentlich sehr, sehr viele Menschen sprechen über Routinen, Morgenroutinen, Abendroutinen und predigen immer, wie wichtig das ist, sich jeden Morgen zwei Stunden Zeit zu nehmen und dass man dann viel mehr Energie mit in den Tag nimmt und so weiter. Und ich möchte dem heute mal mit dir zusammen auf den Grund gehen. Und jetzt stelle ich dir jetzt gleich am Anfang eine Frage, die wir gemeinsam beantworten. Gibt es eine perfekte Alltagsroutine. Gibt es eine perfekte Alltagsroutine? Meine Antwort darauf ist nein. <lacht> Denn Deine Routine sollte sich immer nach deiner individuellen Bedürfnislage richten und vor allem an deinen Alltag anpassbar sein. Ich finde es schwierig, wenn jemand anderes sagt, du machst morgens das, 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 das und dann kannst du perfekt in den Tag starten. Oder du machst abends das, 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 das und dein nächster Tag äh, oder dein Abend wird, wird dir noch ganz viel Energie und Freude bringen. Viele klagen ja dann auch darüber, Na ja, ich habe aber eigentlich gar keine Zeit und so weiter, deswegen erstmal den Druck rausnehmen, diese Perfektion rausnehmen und dir selber sagen, hey, ich finde eine Routine, die ich super in meinen Alltag integrieren kann, die aber auch auf mich individuell angepasst ist. Und dafür gebe ich dir jetzt mal zwei Beispiele aus meinem Alltag, wie eine Routine aussehen kann. Ich spiele ja seit Januar für die Theaterpädagogische Werkstatt in Osnabrück Mein Körper gehört mir. Das ist ein Präventionsprogramm, mit dem ich mit meinem Spielpartner an Grundschulen unterwegs bin und was mir unheimlich viel Freude bereitet und wo ich ganz, ganz viel zurückbekomme. Und da ist es nun mal so, dass ich recht früh aufstehen muss, denn wir kommen häufig zur ersten Schulstunde, die beginnt so um 8 Uhr, 8.15 Uhr um den Dreh und das ist nicht immer direkt äh, nebenan, da muss man dann morgens hinfahren, manchmal eine Stunde oder so, dementsprechend, ja, ist es da erstmal wichtig, früh aufzustehen. Ich bin jetzt nicht der super Langschläfer, aber so ganz so früh zwischen fünf und sechs aufstehen, das ist dann für mich auch echt hart. Wie kriege ich das hin, dass ich dann mehrere Stunden am Stück ähm, mit den Kindern zusammenarbeiten kann, spielen kann und eine gute Energie habe? Ich habe mir in dem Fall eine Morgenroutine überlegt, die ich gut integrieren kann. Und die erste Frage, die ich mir dazu gestellt habe, ist, wie viel Zeit nehme ich mir, möchte ich mir nehmen, bevor ich los muss? So, in dem Fall ist es ja wirklich ein recht frühes Aufstehen, recht frühes Losfahren. Und dann habe ich das so ein bisschen ausprobiert und habe für mich festgelegt, ich stehe immer eine Stunde auf vorher auf, bevor ich los muss, Minimum. Und was mache ich in dieser Zeit? Erstmal logisch zieht man sich an, hat irgendwie so sein, macht so sein Ding im Bad, was man auch immer braucht. Dann checke ich mein Equipment, was brauche ich an Material, ähm, an Requisiten, an Essen, an Trinken. Und wenn das alles klar ist, wenn ich soweit äh, startklar bin, theoretisch um loszufahren, kümmere ich mich um meine körperlichen und mentalen Bedürfnisse. Ich mache am Morgen immer eine Meditation. Eine Meditation, die aber jetzt nicht immer gleich ist, sondern ich schaue wirklich, hä, was brauche ich gerade, brauche ich jetzt vielleicht ein bisschen Energie, brauche ich eher Ruhe, ähm, gibt es da irgendwas, was mich gerade beschäftigt, wo ich mal hinschauen möchte, da schaue ich wirklich in den Pool an Meditationen, was ich so kostenlos auch im Internet finden kann, viel bei anderen Podcasts und ähm, Gehe da auf das ein, was ich brauche. Ich habe dann meistens, wenn ich mich angezogen habe und mein Equipment startklar ist, so noch eine gute halbe Stunde Zeit und dann schaue ich nach einer Meditation, die da ganz gut reinpasst und dann wärme ich meinen Körper und meine Stimme auf. Das ist total wichtig, in diesem Beispiel, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt wirklich am Stück viel spreche und spiele, dass ich ja, einen gut aufgewärmten Körper und eine gut aufgewärmte Stimme haben muss und habe mich dann an so ein paar Übungen erinnert, die ich auf der Schauspielschule kennengelernt habe, die ich dann nutze, um wirklich ähm, ja, Spannung reinzubringen und vor allem Bewusstsein in meine Sprachorgane zu kriegen, weil sonst ganz schnell das passiert, dass ich Druck habe auf meiner Stimme und ich anfange ein bisschen zu lispeln, dass dann Worte so wegflutschen. Das mache ich am Morgen, wenn ich arbeite für meinen Körper, gehört mir für die theaterpädagogische Werkstatt. Aber, ganz wichtig, diese Morgenroutine fängt schon einen Abend vorher an. Es ist also wichtig, dir diese Zeit auch zu nehmen und bewusst zu planen, okay, morgen habe ich diese Stunde Zeit und die nutze ich für mich. Was kann ich vielleicht am Abend vorher noch tun, um das für mich am einfachsten und auch am effektivsten zu gestalten. Das ist A, mir zum Beispiel rauszulegen, was ziehe ich morgen an? B, zu schauen, okay, ich habe morgen das und das an Requisite, was ich mitnehmen muss, wenn es für dich jetzt nicht ist, dass du äh, künstlerisch unterwegs bist. Was, was brauche ich für die Arbeit? Ähm, wie packe ich meine Tasche? Was muss da drin sein, damit du dir morgen Zeit schaffst für dich, um dich mental und körperlich auf dich und deinen Tag einzustellen? Und an, am Abend vorher... In dem Fall mache ich das auch immer so, dass ich mir dann mein Frühstück ähm, oder mein Proviant für den Tag vorbereite. Wenn auch du jetzt einen langen Arbeitstag hast und irgendwie weißt, boah, morgens hätte ich vielleicht gerne noch so fünf bis zehn Minuten länger für mich oder wird gerne noch ein bisschen länger schlafen, dann bereite das am Abend vor, damit du am Morgen keinen Stress hast oder es dann vielleicht sogar vergisst und dann nichts zu essen und zu trinken auf der Arbeit hast. Genau, das ist jetzt so ein Beispiel für meine Morgenroutine. Und jetzt habe ich auch noch ein Beispiel für eine Abendroutine. Wenn ich einen stressigen, langen Tag habe und in der Gastronomie im Café gearbeitet habe, am Wochenende zum Beispiel, dann bin ich da den ganzen Tag gewesen und komme abends zwischen 19 und 20 Uhr nach Hause. Und ich muss meinetwegen den nächsten Morgen wieder los und habe jetzt nicht irgendwie Zeit, so zu gämmeln und mit den Morgen auszuschlafen. Was mache ich dann, um meine Energie zu sammeln und ja gut ins Bett zu gehen? Da habe ich folgenden Tipp für dich. Ähm, Gerade heute in der Zeit von Instagram und Co. sind wir gerne mal lange am Handy, lassen uns ablenken. Du kennst es bestimmt auch. Du willst irgendwie kurz mal was googeln. Auf einmal hängst du bei Instagram fest und hast da dann 20 Minuten ähm, irgendwas gesucht und irgendwas gelesen und denkst dir dann so, oh, jetzt ist die Zeit auf einmal wieder weg. Und ich habe ganz vergessen, was ich eigentlich wollte. Deswegen an solchen Tagen schaue ich ganz bewusst, dass ich mein Handy mindestens eine Stunde bevor ich ins Bett gehe auf Flugmodus stelle. Wenn du dann noch mit jemandem am Schreiben bist oder so, dann informier die Leute darüber so, ich bin, das mache ich ganz, ganz oft, dass ich dann sage so, ich ähm, mache jetzt mein Handy aus, ich gehe in Flugmodus, ich brauche jetzt irgendwie mal Zeit für mich, dass sie das auch wissen und damit du nicht das Gefühl hast, boah ja, jetzt bin ich nicht erreichbar, was, wenn was ist, kommuniziere das und nimm dir wirklich dann die Zeit und lass dein Handy dann auch wirklich auf Flugmodus. So mache ich das zumindest oder ich versuche es zumindest in den meisten Fällen. Genauso versuche ich auch dann vom Schlafen gehen, meinen Fernseher und meinen Laptop auszulassen. Weil dieses ähm, bewegt Bild auf dem Handy, auf dem Fernseher, auf dem Laptop mich irgendwie wach hält und mich auch unruhig werden lässt und mich dann oft mit meinen Gedanken nicht runterfahren lässt. Das gelingt mir nicht immer, aber wenn ich weiß, dass ich einen langen Tag hatte und auch am nächsten Tag wieder früh raus muss und Energie brauche, dann... Nehme ich mir wirklich diese Zeit und sage ganz bewusst, ich mache diese Dinger, diese Geräte jetzt aus. Was mache ich dann, um runterzukommen? Da gibt es jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten. Auch da höre ich auf meine Bedürfnisse. Was ich sehr gern mache abends, ist noch zu lesen. Das können natürlich ganz verschiedene Bücher sein, das kann was Romanmäßiges sein. Ich bin ja ein Riesenfan von Harry Potter, <lacht> bin damit aufgewachsen, das ist für mich immer wieder so ein bisschen Kindheit, und aber auch runterkommen und zu Hause sein, wenn ich äh, so ein Buch lese, was ich eigentlich schon kenne, das ist ein bisschen meditativ auch. Ich lese aber auch sehr gern Bücher, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo ich mir abends einfach noch ein paar gute Gedanken reinfüttere und mich weiterbilden kann. Ähm, außerdem schreibe ich gerne am Abend, manchmal habe ich noch so einen kleinen kreativen Flow, definitiv aber Tagebuch schreiben, da mache ich ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe da auch manchmal Routinen, ähm, da gebe ich dir jetzt ein Beispiel an die Hand, was du machen kannst, um deinen Tag gut zu Ende bringen zu lassen und ich stelle mir immer so vier verschiedene Fragen, warum vier, das kann ich dir gar nicht sagen, das ist irgendwie so mein Gefühl, ähm, eine Frage, die immer dabei ist, ist, wofür bist du gerade dankbar? Und dann überlege ich mir drei Sachen, die an dem Tag oder gerade in dem Moment hochkommen, für die ich gerade dankbar bin. Und dadurch ähm, shiftest du deine Energie, wenn du irgendwie gerade, ja, wenn der Tag anstrengend war, wenn du gerade nicht gut drauf bist, wieder auf ein ganz anderes Level und sagst dir, hey, das ist eigentlich gerade voll gut und ich, ich kann auch dankbar sein für das, was ist. Dann frage ich mich auch noch mal konkret, was war heute gut, unabhängig davon, dass ich dafür dankbar bin. Und dann kann man rückblickend auch immer den Tag noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und sagen so, ähm, auch wenn ich jetzt irgendwie fertig bin, auch wenn es mir gerade nicht so gut geht, es gibt immer Punkte, die gut waren. Immer. Auch da schreibe ich meistens drei Punkte auf. Kannst natürlich auch immer mehr aufschreiben, wenn du das möchtest. Und dann eine Frage, die mich am Anfang sehr viel Überwindung gekostet hat. Und zwar, ich liebe mich, weil. Ähm, das hat nichts mit Egoismus und Selbstverliebtheit zu tun, sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass du dich wertschätzt für etwas, was du tust oder für eine Eigenschaft, die du hast und hilft dir total, mit dir gut ins Bett zu gehen. Mit einem guten Gefühl. Das kann was sein wie, ich liebe mich, weil ich heute eine gute Entscheidung getroffen habe. Oder ähm, weil ich ehrlich zu mir war. Oder, ja, das kann ganz, ganz viel sein. Das ist für, Also bei mir ist es eigentlich eher weniger was Oberflächliches. Ich schreibe da nicht drauf, äh, ja, ich liebe mich, weil äh, weil ich mich heute so toll geschminkt habe. Kannst du natürlich auch machen. Ich gucke aber wirklich eher nach Eigenschaften, die tiefer gehen und die, ja, ähm, die ich auch in die nächsten Tage mitnehmen kann, weil so Optik kann sich jederzeit ändern. Dann habe ich vielleicht mal morgen Pickel, okay, äh, hasse ich mich jetzt dafür oder dann habe ich mal meine Tage und bin ein bisschen aufgeschwemmt oder habe gerade einen kleinen Bauch, hasse ich mich jetzt dafür? Früher habe ich das gemacht, aber es kann dir helfen, wenn du dir da Sachen aufschreibst, die vielleicht nichts mit deinem Aussehen zu tun haben. Und dann die dritte Frage, die variiere ich manchmal, da ähm, frage ich mich dann so, ja okay, was kann ich morgen besser machen? Total gute Motivation, wenn du irgendwie weißt, okay, das war heute nicht so gut, was kann ich morgen besser machen? Oder so eine Reflexion auch zu sagen, was war heute mein Thema, womit habe ich mich heute beschäftigt, kann dir auch sehr gut helfen, den Tag Revue passieren zu lassen. Ja, das sind so meine vier Fragen, die ich mir gerne stelle, wenn ich Tagebuch schreibe. Aber auch das variiere ich. Ich ähm macht das nicht so, dass ich das jetzt ein Jahr lang immer so mache, sondern ich schaue auch da, was brauche ich. Tendenziell schreibe ich viel Tagebuch, weil ich das total gut finde, aber es gibt auch Tage, wo ich das nicht mache. Dann gehe ich vielleicht eher an die Badewanne, um richtig runterzukommen oder ich höre ein Hörspiel oder ich mal ein bisschen vor mich hin. Guck da einfach, was vielleicht als erster Gedanke hochkommt, wenn du dich fragst, oh, was brauche ich jetzt, um runterzukommen? Was würde mir jetzt helfen, um den Tag Revue passieren zu lassen? Und dann... Was ich immer mache, ist ein Glas Wasser mir ans Bett stellen. Äh, einfach aus dem Grund, weil ich ganz gern nachts manchmal was trinke und vor allem morgens, wenn ich aufstehe, direkt ein Glas Wasser trinke, um so ein bisschen Altes wegzuschwemmen, um mir gleich Energie dadurch zu geben. Das kann ich dir sehr empfehlen. Ähm, wenn du das kennst, morgens mit einem trockenen Mund aufzuwachen, kannst du da sehr gut gegensteuern. Und ich lege mir abends auch, unabhängig davon, ob ich morgens früh los muss oder nicht, sehr häufig Klamotten raus. Auch nicht immer, aber ich versuche es zumindest immer, um wirklich dann am nächsten Morgen nicht groß rumzukramen. Wenn mein Freund irgendwie noch schläft, ist es manchmal doof, wenn ich dann im Kleiderschrank suche und alles umherschmeiße. Und aus Rücksicht äh, für ihn, aber auch für mich, dass ich ähm, gleich weiß, okay, morgen steht das an, ich ziehe das an, ist das eine ganz gute Hilfe. Jetzt habe ich dir zwei Beispiele aus meinem Alltag gegeben, wie eine Routine aussehen kann, am Morgen oder auch am Abend. Ganz wichtig ist da wirklich immer, dass es individuell ist, dass ich das nicht immer so mache. Du kannst dir aber daran ein Beispiel nehmen und es sehr gerne mal ausprobieren. Jetzt habe ich ein paar Fragen für dich, wie du dir deine individuelle Alltagsroutine gestalten kannst. Und da habe ich insgesamt fünf Fragen. Die ersten drei sind wirklich Fragen, die du dir immer stellen kannst und wenn du dann merkst, du kommst damit nicht weiter, habe ich noch die vierte und fünfte Frage für dich, um wirklich dein, die Situation zu verbessern, wenn du gerade ein Problem hast oder deine Routine nicht richtig umsetzen kannst. Also erste Frage, wann kann ich mir am besten Zeit für mich nehmen? Wann kann ich mir am besten Zeit für mich nehmen? Das ist total wichtig, finde ich, weil jeder einen anderen Alltag hat, wenn du wirklich einen, ja, einen festen Job hast, wo du immer zur gleichen Zeit hingehst und zurückkommst, dann kannst du vielleicht ungefähr ganz gut sagen, hey, da passt es mir besser. Ich kenne viele, die sagen, boah, morgens brauche ich so eine Routine. Es gibt aber auch genauso viele Menschen, die sagen, nee, ich, ich brauche das eher abends, um runterzukommen. Und da guck erst mal, was lässt mein Alltag überhaupt zu? Schaffe ich das, früher aufzustehen? Schaffe ich das, abends mein Handy auszumachen? Guck mal, was sich da für dich am besten anfühlt. Und wenn du das Privileg hast, so wie ich, dass jeder Tag anders ist, dann darf es auch mal sein, dass du irgendwann am Tag die Zeit für dich nimmst und wirklich dann in dem Moment, wenn du es brauchst. Wenn das für dich aber schwieriger ist, stell dir die erste Frage, guck, wann du dir am besten Zeit für dich nehmen kannst. Die zweite Frage, die du dir dann stellen kannst, ist, brauche ich Ruhe oder brauche ich Energie? Brauche ich Ruhe oder brauche ich Energie? Für beides, Ruhe als auch Energie, kannst du dir überlegen, was, was für dich Optimal ist in dem Moment. Da kannst du dann quasi dir zwei Routinen überlegen, für Ruhe und für Energie. Und das Ausprobieren für Energie kann das zum Beispiel sein, dass du Sport machst, dass du vielleicht ein Lied singst, dass du durch die Wohnung hüpfst oder morgens aufräumst. Und für Ruhe kann das wirklich sowas sein, was dich erdet, wie eine Badewanne, ein entspannter Yoga-Flow dass du Tagebuch schreibst. Probier da mal wirklich aus, was, was für dich gut ist und nimm dir da auch die Zeit. Das kann gut sein, dass das im ersten Moment nicht so gut klappt, aber fang wirklich an, da zu suchen und mit deinem Körper zusammenzuarbeiten. Ja, und dann kommen wir zur dritten Frage. Was tut mir gut? Ja, wenn wenn du wirklich, ähm, das baut jetzt auf das auf, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe. Wenn du gesagt dir jetzt gesagt hast, ich brauche heute Ruhe zum Beispiel, kannst du schauen, okay, was tut mir jetzt wirklich gut? Tut mir jetzt eine Badewanne gut? Würde es mir jetzt gut tun, was zu kochen? Frag dich das ganz konkret und geh mal alles durch, was in deinem Möglichen besteht. Ja, ich empfehle ja immer gern Meditation. Es gibt ja auch schon eine Meditation auf diesem Podcast. Da gibt es nämlich so viele Formen. Da gibt es Meditation, die dir Energie geben, Meditation, die dich erden. Meditation, äh, wo du dich bei bewegst. Und wenn du das gerade nicht weißt, was du jetzt brauchst, dann meditiere und find's raus. Und probier, probier, probier. Ich habe so oft Tage, da merke ich, na, das war's jetzt nicht so ganz. mach nichts, beim nächsten Mal mache ich's besser. Fang wirklich an zu suchen und gib da nicht auf und leg dich nicht auf was fest, was vielleicht nicht für jeden Tag und jede Minute für dich umsetzbar ist. Ja, und wenn du dich jetzt diese drei Fragen gestellt hast, wann kann ich mir am besten Zeit für mich nehmen? Brauche ich Ruhe oder brauche ich Energie? Was tut mir gut? Und du dann für dich herausgefunden hast, das mache ich jetzt und das probiere ich vielleicht mal eine Weile, dann hast du deine Routine gefunden. Wenn du jetzt aber Probleme hast und merkst, irgendwie klappt das nicht, dann kommen wir jetzt zu den nächsten Fragen. Frage 4. Was hindert mich daran, diese Routine zu integrieren? Was hindert mich daran, diese Routine zu integrieren? Oftmals sind wir das selbst, das kann aber auch sein, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen, dass wir einen Partner haben, ähm, den das stört oder wo wir denken, dass es ihn stört, finde das Hindernis und ja, ich könnte jetzt sagen, beseitige es, ich will ja nicht, dass du deinen Partner oder so beseitigst, ich finde eine Lösung. Das ist besser. Finde eine Lösung, spreche mit deinem Partner, schau wirklich, wenn es daran liegt, dass du zur Arbeit musst, dass du dir Bewusstsein nimmst, dann stehst du halt mal ein bisschen früher auf oder eben am Abend. Das ist total wichtig, da wirklich zu gucken, was hindert mich, diese Routine zu integrieren. Und die letzte Frage, wenn du merkst, dass du deine Routine nicht in deinen Alltag mit reinnehmen kannst, ist, was oder wer kann meine Routine unterstützen? Was oder wer kann meine Routine unterstützen? Ich bin ganz ehrlich, ich suche mir ganz, ganz häufig Unterstützung, wenn es mir nicht so gut geht und finde das total wichtig. Du findest super viel, äh, wenn du Podcast hörst. In diesem Podcast, aber auch in anderen Podcasts. Es gibt so viele Meditationen, die du dir kostenlos anhören kannst oder auch Folgen zum Thema Routinen. Wenn du gerade nicht weißt, wenn du einen Impuls brauchst, dann such dir Hilfe. Oder auf YouTube so viel, was du dazu finden kannst. Lass dich inspirieren, sei offen und denk dir nicht, na ja, ich muss das jetzt aber selber finden. Du wirst es selber finden, aber du darfst dir ruhig Impulse nehmen. Was mir auch hilft, ist zum Beispiel ganz simpel ein Wecker. Stell dir einen Wecker für deine Routine. Steh früher auf, stell dir am Abend einen Wecker, um dich daran zu erinnern. Oder auch Hintergrundmusik. Ja, wenn du weißt, dass du vielleicht ein paar Songs hast, die, die, die Energie geben oder die dich runterbringen, dann kannst du dich damit unterstützen, um in diese Stimmung zu kommen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel und ich kann dich nur ermutigen, aus dieser ganzen Folge, um jetzt wirklich zum Ende zu kommen, wenn du eine Routine für dich suchen willst, ja, dann schau erstmal, was sind deine Bedürfnisse sind. Ähm, und wie kann ich das in meinen Alltag umsetzen? Stell dir diese Fragen, die ich dir hier in dieser Folge gestellt habe. Lass dir Zeit und probier dich aus. Das darf was sein, wo, wo du spielerisch dran gehst, was jeden Tag anders ist. Und ich bin ganz, ganz gespannt, wie du und was du für eine Routine finden wirst. Tausch dich doch super gern mal mit uns darüber aus, wenn du möchtest. Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge Alltagsroutinen. Diese Folge ist übrigens entstanden, weil sich eine ganz, ganz tolle und liebe Zuhörerin dieses Thema gewünscht hat. Wenn auch du jetzt ein Thema hast, wo du sagst, boah, da würde ich gerne mal was zu hören oder da will ich gerne noch tiefer einsteigen, dann schreib uns unbedingt, gib uns Feedback, Kritik, was auch immer du uns sagen willst. Da kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse, über Podig, unsere offizielle Seite, wo auch immer du willst. Du findest alles in den Show Notes. Und wenn du jetzt Bock hast mit uns zusammenarbeiten, denn wir nennen uns ja Netzwerk für Künstler, Visionäre und Macher, dann kannst du dich ebenso unter den angegebenen Links in den Show Shownotes bei uns melden. Wir freuen uns riesig auf neue Menschen, die Bock haben, mit uns etwas zu verändern. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Vielleicht schaffst du es ja, dir mal ein kleines Zeitfenster zu nehmen. Muss ja keine Routine sein, aber einfach mal in dich reinzuhören, was du gerade brauchst. Und dann freue ich mich ganz doll von dir zu hören und dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, fühl dich frei und ciao.